0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, dans lequel nous recevons toutes les deux semaines une historienne ou un historien pour revenir en sa compagnie sur un article du passé, un article rédigé il y a des années et qui dit quelque chose du parcours de, de recherche de notre invité. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'historienne Fanny Madeleine. Fanny Madeleine, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris 1 au sein du LAMOP, le laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, et vous êtes spécialiste de l'Angleterre médiévale et plus précisément de ce que l'on peut désigner sous le terme, et il va en être question au cours de cette discussion, d'empire Plantagenet entre le XIIe et et le XIIIe siècle. Vous vous intéressez notamment aux formes que prend le gouvernement territorial mais aussi imaginaire de cet empire et ce thème, celui de la construction impériale du pouvoir plantagenais, c'est le vôtre, notamment depuis votre thèse que vous avez soutenue en 2009 sous la direction de Jean-Philippe Genet. Et c'est un article que vous avez fait paraître l'année précédente, en 2008, dans la revue Hypothèse, qui continue à nous suivre cette semaine, que nous allons discuter aujourd'hui. C'est un article qui a pour titre « L'Empire et son espace, héritage, organisation et pratique, dans lequel vous développez ce qui constitue finalement un peu l'arrière-plan historiographique de vos recherches de l'époque, en faisant une sorte de bilan de, de l'ensemble des lectures qui ont été faites, euh, en particulier de, dans le milieu académique anglophone, depuis les années 60, pour mieux appréhender et comprendre l'idée d'empire. Euh, vous dressez à cet égard une typologie sémantique de l'empire que vous déclinez en quatre catégories. L'empire au sens d'autorité, l'empire au sens d'espace universel, l'empire au sens de système politique, et enfin l'empire au sens d'ordre. Alors pour commencer, parce que cet article est un peu particulier... Euh, dans le sens qu'il est très théorique et qu'il constitue en fait un, une introduction, un travail collectif autour du concept d'Empire. Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte immédiat de sa rédaction et de sa publication En fait, c'était un article que vous avez d'abord pro
1: prononcé, non Oui, en fait, Hypothèse publie les rencontres de l'école doctorale de Paris 1. Donc c'était une demi-journée d'études qui était organisée à l'instigation des doctorants de Paris 1 sur une thématique qui était proposée. Donc, l'objectif, c'est de faire euh, discuter les doctorants et doctorantes de Paris 1 ensemble autour de thématiques communes euh, de manière euh, transversale euh, selon les périodes. Et, euh, et donc, moi, j'avais proposé ce, ce thème-là, qui avait été plutôt bien accueilli, bien que, Enfin, qui était assez ambitieux. Et d'ailleurs, euh, c'était assez compliqué, puisque les personnes qui ont participé à cette, à cette journée d'études euh, n'étaient pas de Paris 1. En fait, je me suis retrouvée à proposer cette, cette journée d'études en 2007. Euh, mais finalement, euh, aucun autre doctorant ou doctorante de Paris 1 ne travaille sur ce thème-là. Et donc, j'ai dû euh, aller chercher des doctorantes et des doctorants, en fait, en fait principalement des, des hommes, euh, qui travaillaient sur cette question de l'Empire. Alors, euh, j'en ai parlé beaucoup avec une personne avec qui je travaillais, enfin, avec qui j'étais en discussion à l'époque, qui était Boris Jeanne, qui travaillait avec Serge Grosinski à, à l'EHESS. Et puis j'avais rencontré à cette occasion aussi Amory Le qui faisait des thèses à Nanterre euh, sur l'Empire byzantin euh, et l'Empire romain tardif. Et puis j'avais contacté aussi Alexandre Riosbord, qui est un spécialiste de, de l'Empire américain contemporain, en quelque sorte, enfin de, disons l'Empire informel de la CIA. Et on, voilà, et on avait essayé de monter cette équipe <rire> pour faire cette journée, donc, qui était ins insérée dans... Euh, euh, L'école doctorale de, 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 de Paris mais qui en fait, euh, enfin, dont j'étais la seule en fait à, à, à être euh, représentant de, de l'institution.
2: En même temps, ça dit quelque chose aussi de la notion et de la manière dont son inscription dans le champ, enfin, même dont elle a créé un champ, parce qu'on sort de, je sais pas, un certain nombre d'années, voire de décennies où on parle d'histoire impériale maintenant, ça, ça a été très important, ça l'est toujours énormément, et il y a beaucoup de gens qui font des recherches. J'imagine qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas beau forcément à aller chercher très loin pour trouver des gens qui travaillent la notion d'empire au sein d'une école doctorale. Donc peut-être que ça peut aider à, à replacer. Enfin, Qu'est-ce que c'était à l'époque la notion d'empire Et pourquoi est-ce qu'elle était si étrangère à la plupart des, des, de vos co en quelque sorte, de Paris hein.
1: Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis euh, la fin des années 2000, le, le champ des études impériales c'est vraiment beaucoup développé en France, notamment avec la publication en français de la, de, du livre de Frédéric Cooper et Jane Burbank et toute sa réception, et aussi toute la réception progressive de, de ce qu'on appelle les Imperial Studies, qui existent en fait depuis les années 90-2000 et qui sont assez fortes dans l'historiographie britannique, mais qui étaient assez peu reçues en fait dans, dans le champ de l'histoire française. Et donc, travaillant sur l'Angleterre, travaillant sur les monts britanniques, moi, j'étais euh, en contact avec euh, toutes ces problématiques-là. Et donc, euh, c'est aussi une raison pour lesquelles j'ai euh, proposé ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, Boris Jeanne, qui travaillait avec Grunski, commençait justement à, lui, euh, travailler cette question-là à partir de l'histoire connectée, euh, euh, de l'histoire globale. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, depuis, il y a vraiment eu euh, un éclaircissement, enfin une, une mise au point euh, théorique beaucoup plus forte qui s'est faite autour de cette notion-là et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, elle est, elle est beaucoup plus facile à appréhender euh, pour les, les, les jeunes doctorants ou pour les personnes qui veulent se lancer dans le champ d'études impériales que ce que c'était le cas dans les années 2000, où il fallait faire ce travail un petit peu de débroussaillage conceptuel et historiographique pour euh, savoir... Euh, D'où, où, où est-ce constitué pour pouvoir aborder cette question-là, parce que c'était vraiment euh, très vaste.
0: Et vous, dès le départ, dès le début de votre thèse, cette notion, ce concept d'empire, il était important pour vous, ou, ou c'est venu plus
1: tard Non, non, c'était en fait, c'était un concept qui était déjà en débat dans l'historiographie à la fois française et, et britannique euh, pour savoir si on devait appeler ou pas l'empire britannique un empire. C'était un concept qui avait été lancé dans les années 70 par un historien anglais, enfin même des îles anglo-normandes, c'est toujours intéressant de se situer à l'entre-deux, qui s'appelait John Le Patourel, et qui justement avait participé à ces grands travaux, mais qui était plutôt initié par des politistes sur les questions de l'empire à travers les âges, des empires universels, et qui s'appelait John Le Patourel. Et lui, il avait proposé justement de repenser ces empires féodaux, euh, normands et, et plantagenés, en utilisant, en essayant de montrer en quoi ce concept d'empire était, euh, était opérationnel et, en, en, et qu'est-ce qu'il pouvait dire, en fait, de, cette, de cet espace-là. Et en fait... Euh, les, les réactions ont été assez vives, ça a créé des, des polémiques assez importantes, à la fois dans le champ des études euh, britanniques, mais aussi américains. Les Américains ont aussi pas mal travaillé cette question-là. Euh, et puis français, autour de, du CESCM à Poitiers, où il y avait un fort ancrage déjà, de cette historiographie plantagenée, pour discuter de savoir s'il fallait parler de monde, de conglomérat, de fédération, comment est-ce qu'on pouvait désigner ce rassemblement de territoires, sachant que le terme empire était, voilà, était quelque chose qui était très difficile à manier parce qu'il y avait des projections, euh, disons, d'historiographie nationaliste ou coloniale qui étaient très fortement attachées à ce, à ce mot-là. Et du coup, son utilisation. Euh, pouvait être considéré comme très anachronique ou constituer un biais de lecture qui orientait la, la question impériale autour de la question de l'État, autour de la question de la colonialité, parce que c'est comme ça qu'il était compris dans ces moments-là. Et donc, il y avait aussi ce travail-là de déconstruire euh, les sous-entendus coloniaux, euh, du moins un empire, pour montrer qu'en fait, euh, il y avait une impérialité au XIIe siècle et, euh, et il fallait restituer son historicité.
2: Alors justement, c est, c est, Pauline l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui est vraiment au cœur de l'ouvrage, c'est vous prenez le mot empire, et c'est presque un peu Wittgensteinien, c'est-à-dire vous prenez un terme, vous montrez que en fait personne ne parle de la même chose et que c'est mm -hmm. pour ça qu'on ne s'entend pas et qu'on ne se comprend pas. Et du coup, est-ce que vous pourriez, peut-être plus rapidement, mais nous redémêler un peu toutes ces, toutes, ces, toutes ces définitions qui se confondent et qui se contredisent Est-ce que vous, vous en avez tiré pour essayer de faire sens quand même de cette notion d'empire
1: Alors en fait, je, je pense que effectivement, euh, parler d'empire devient piégé, euh, piégeux, et donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt, et c'était aussi l'enjeu en fait, de cet article-là, c'était de s'orienter non pas sur, à la fois sur les concepts, mais aussi sur les pratiques. C'est-à-dire, en fait, regarder ce qu'il y a d'impérial dans les fonctionnements politiques, dans les configurations politiques des espaces à, à des moments historiques donnés, et c'est de regarder si on pouvait retrouver des invariants ou des, des, des ressemblances dans ces pratiques de l'Empire. Donc là, c'est aussi là un peu l'apport de ce qu'on appelle les Imperial Studies des années 90, et qui, justement, rompe avec l'impériologie des années 70-80, qui est une impériologie qui est très structuraliste, qui essaye vraiment de comprendre les choses de manière institutionnelle en termes de structure, euh, pour voir en fait s'il y aurait une vérité de l'empire euh, en tant qu'institution. Et donc là, ça, ça a donné lieu à, à, à beaucoup de, voilà, de, de travaux un petit peu euh, euh, très, fin, dis disons, complètement, fin, difficilement euh, utilisables par des historiens, parce qu'en fait justement, il essaie de créer quelque chose de très, de très théorique qui, a, euh, qui est d'ailleurs très orienté autour du modèle de l'empire colonial. Et, euh, et du coup, euh, en tant qu'historien, euh, finalement, il fallait arriver à se détacher de ces constructions théoriques des politiques, de, la, de la science politique pour arriver à retrouver une matière qui était plus facilement utilisable par les historiens, mais qui constituait quand même, sans perdre en fait, le fil théorique, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait quand même euh, garder cette idée de structure globale et comment en fait cette échelle de pouvoir, finalement c'est comme ça que je suis arrivée à la question de l'Empire, c'est comprendre l'Empire comme une échelle de pouvoir singulière qui n'est pas une échelle nationale, qui n'est pas une échelle locale et qui a des effets sociaux et politiques qui sont très spécifiques et qu'on peut observer en fait à toutes les périodes.
0: Et il y a une spécificité à ce texte dans, et à cet article dans, dans l'ensemble de votre bibliographie, c'est en fait, euh, vous ne traitez pas vraiment dans ce texte d'histoire médiévale au sens propre, est-ce que vous parlez évidemment d'histoire antique avec l'Empire romain, vous parlez de, de la période contemporaine avec la, la guerre froide, vous parlez de Reagan, de Star Wars, donc, euh, on, ça brasse large, euh, mais quand même il y a une spécificité, j'imagine que on est, vous écrivez quand même ce texte en médiéviste, euh, qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que la spécificité d'écrire ce texte très
1: large sur la question d'empire en, en médiéviste bah, je pense que c'est exactement le cœur de l'intérêt d'être médiéviste, c'est-à-dire regarder les phénomènes dans la longue durée, mais dans la très longue durée, c'est-à-dire en fait être capable de de regarder des phénomènes contemporains dans lequel qui nous paraîtraient naturels ou qui nous paraîtraient modernes, euh, et puis en fait de les déconstruire en montrant qu'en fait ils ont une historicité. Euh, qui est souvent occulté, négligé, ou qui n'est pas en fait, euh, appréhendé dans cette, euh, cette dimension-là. Donc c'est ça aussi l'intérêt, euh, je pense... Euh, enfin, si je devais si définir ma, le, ma lecture en tant que médiéviste, je dirais ça. Je dirais c'est le fait de pouvoir regarder euh, des phénomènes en les tirant en fait, dans une, une durée, dans une historicité qui, est, qui est singulière et qui n'est pas... En fait, euh, celle de l'histoire moderne et contemporaine à laquelle on est relativement habitué. Et puis, euh, euh, en fait, et en même temps, je suis médiéviste, et en même temps, je suis comment dire, une lectrice des sciences sociales actuelles. J'ai lu pas mal de sciences politiques à cette occasion. Euh, et euh, et j'essaie je, et de regarder, en fait, aussi ce que la médiévistique, ou justement, l'histoire médiévale peut apporter. Euh, dans ce dialogue euh, des historiens avec les sciences sociales, euh, qu'est-ce qu que ça apporte, quel est le plus, et comment, en fait, en tant que médiéviste, on peut réfléchir aussi à des notions euh, qui nous travaillent dans le contemporain en apportant justement un plus, enfin, en tout cas, un regard singulier qui a de la valeur. Et, et c'est un petit peu ça que j'avais essayé de faire, c'était de, de, de montrer qu'en fait, ben, en tant que médiéviste, on peut réfléchir sur nos objets spécifiques mais aussi en dialogue avec les sciences sociales telles qu'elles se font dans la recherche actuelle.
2: Alors justement, ce n'est pas le cœur de l'article, mais en même temps c'est présent, et puis ça, vous, re, vous en parlez un tout petit peu à la toute fin de votre sujet, donc l'Empire Plantagenet, Henri de Plantagenet, et parce que ça pose la question de l'espace, de l'occupation de l'espace, de la présence ou pas dans un empire. Donc justement, est-ce que vous pourriez... Comme ça on a une sorte d'exemple en tête de ce que c'est que l'Empire comme espace dans le cas particulier qui est votre spécialité à vous, dans ce Moyen-Âge qui donc parle au-delà du Moyen-Âge.
1: Alors en fait, le... j'ai pas mal évolué évidemment depuis cet article-là. J'ai continué le fil de ma pensée euh, euh, sur cette question euh, de l'espace et justement l'idée que c'est une échelle de pouvoir et que cette échelle de pouvoir euh, a une... Euh, a des effets sociaux, c'est quelque chose que, et, enfin, et politiques aussi, c'est quelque chose que j'ai essayé un peu d'approfondir euh, euh, récemment. Dans ma thèse, j'avais travaillé sur euh, la question de la territorialisation du pouvoir à travers la manière dont le roi essayait de reconstruire sa puissance publique en contrôlant euh, plus étroitement les châteaux qui structurent euh, son espace. Et j'avais besoin de regarder ça à une échelle euh, impériale parce que. Euh, euh, je voulais montrer que cette euh, pratique, cette euh, territorialisation, elle, euh, elle, elle, était, elle re, reconfigurait euh, le rapport entre les vassaux et le pouvoir central. C'est-à-dire, en fait, c'était une manière de recentraliser la puissance publique qui n'avait pas, euh, euh, disons, le même héritage en chaque territoire de l'Empire. C'est-à-dire qu'en Normandie, il y avait, euh, dans les, les ducs Normandie avaient gardé euh, très fortement dans leurs mains cette... Euh, cette idée qu'en fait ils étaient détenteurs de cette potestas publicas alors qu'en fait en Aquitaine c'était quelque chose qui était très dissous dans la féodalité qui fonctionnait plus par convention et en même temps on voit Henri de Plantagenet qui va utiliser les mêmes instruments de rédibilité des châteaux de, justement de cette politique castrale dans tous ces territoires de l'Empire et donc il y avait cette idée que si on ne regarde pas les choses à une échelle globale si on ne regarde pas une sorte de de normes en fait, euh, qui essayent de d'imposer ce pouvoir euh, centralisé autour d'une cour, euh, euh, En fait, on n'arrive pas à comprendre comment fonctionnait euh, cet ensemble de territoires et comment est-ce qu'il a pu se maintenir, et euh, les effets en fait, que ça a pu avoir pour sortir de ce monde féodal et, et et de cette, disons, ce moment impérial en fait, a pu émerger justement l'essor de ces monarchies administratives, ces monarchies politiques qui vont être, qui vont s'épanouir au XIIIe siècle. Donc il y avait cette idée que regarder l'échelle impériale, c'est regarder cette transition entre un monde féodal complètement éclaté entre principautés territoriales. Et euh, l'avènement des monarchies administratives du XIIIe siècle. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, et à, euh, comment se refait en fait euh, se, se reconstruit euh, les rapports de pouvoir euh, de manière beaucoup plus centralisée euh, au cours de, du XIIe siècle.
0: Dans ce que vous venez de dire sur l'émergence d'une monarchie administrative au XIIIe siècle, euh, on, on sent bien qu'il y a aussi un autre terme euh, qui a beaucoup été utilisé euh, pour expliquer cette genèse-là, c'est l'état moderne, et euh, enfin, ce qui est un peu interne dont vous le dites dans l'article, en fait, qui, euh, toutes les réflexions qui s'est menées, bah, justement, euh, euh, sous l'égide de Jean-Philippe Genet, qui était, qui était votre directeur, autour de, de la genèse de l'État moderne dans les années 80, est venue un peu court-circuiter en France la possibilité que se développe un vrai champ euh, académique autour de la notion d'empire. Et vous, vous êtes, euh, vous êtes doctorante de Jean-Philippe Genet et vous, vous venez euh, bah, mettre de l'empire dans, dans tout ça. Alors, comment ça a été reçu Comment ça, comment ça s'est passé
1: alors en fait, ce, euh, le fait qu'il y avait cette idée de la jeunesse de l'État moderne qui naît plutôt justement à la fin du XIIIe siècle, était plutôt un, une manière d'essayer de... était un disons quand même un, un, un défi pour arriver à ne pas euh, penser les choses de manière téléologique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas que ma réflexion sur l'Empire en fait, aboutisse à euh, l'État, comme si en fait l'Empire était nécessairement une matrice de l'État moderne et qu'en fait, c'était le début enfin ou l'avant ou, ou quelque chose qui, euh, qui déboucherait nécessairement sur l'État moderne. Donc, j'avais à la fois euh, cette idée euh, de ce que ça va devenir et en même temps, je voulais arriver à penser les, ce, ce moment avant la jeunesse de l'État moderne euh, de manière complètement différente de cette notion d'État. Je pense que c'est pour ça que je suis allée vers l'Empire c'est parce que je voulais, pas, euh, je voulais éviter cet écueil de la théologie. Et, euh, et donc, du coup, c'est aussi ça qui m'a euh, tiré vers, euh, euh, voilà, vers, vers cette idée qu'il fallait penser les choses avec d'autres concepts que celui d'État. Et j'ai essayé de définir, justement, en essayant de montrer que, euh, dans cet article, que, voilà, si on, on définissait l'Empire comme un État impérial, en fait. On, on excluait euh, de la question de l'Empire un grand nombre de définitions et de compréhensions et d'aspects et, et du ce concept qui étaient en fait essentiels justement pour arriver à comprendre les, les empires qui n'étaient pas des empires modernes, euh, qui étaient des empires préétatiques. Euh, voilà, c'est pour ça que je commence par l'Empire des Incas, euh, je fais des références un petit peu à des empires mondiaux. Euh, euh, dans une perspective d'histoire globale pour en fait essayer de euh, décentrer mon regard euh, à la fois d'un point de vue de cette histoire euh, théologique de l'État moderne, mais aussi euh, montrer que voilà, c'est une histoire qui est très européocentrée et que l'histoire globale et l'histoire des empires d'un point de vue global peut nous apporter des outils pour euh, sortir de notre européocentrisme et de notre vision un petit peu étato-centrée.
2: Alors, euh, pour continuer la question de Pauline, est-ce que c'est un article qui a eu une postérité Parce que vous le disiez, c'était enfin, un peu hein, vous, vous, vous chargez un peu d'un rôle, je ne sais pas de passeur, mais en tout cas de, de défricheur en France de, de de ce champ et de ces notions, etc. Est-ce que vous savez si c'est un article, d'autant qu'il a été publié, donc euh, qui a été lu, qui a servi, qui a été cité Est-ce qu'on vous en a parlé après Ou est-ce que bon, bah, après tout, c'était un séminaire d'école doctorale, donc ça peut aussi rester dans l'ombre. Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu, s'il est devenu quelque chose
1: Alors, euh, je sais qu'il a été très peu lu par mes collègues britanniques, euh, qui ne le connaissent pas du tout. Euh, et donc, euh, je sais que sa réception... Alors, il est écrit en français, donc du coup, ça, ça, ça joue un, une barrière, euh, le fait que ce soit écrit en français, même s'il est assez court. Euh, donc, euh, voilà, ça fait partie de, de mon travail, qui n'est pas connu euh, par, euh, par mes collègues. En France, euh, à, vrai, à vrai dire, je n'ai pas regardé s'il était souvent cité. Euh, je sais que j'ai des collègues qui m'en ont parlé, des gens qui m'ont dit qu'effectivement, ils avaient... Euh, Parce que c'est trouvé... très pratique, les articles ouais.
2: comme ça, notamment en introduction de master ou de thèse, etc. Enfin, avoir un article qui, fait le, qui défriche le truc pour faire le travail à la, à la place de la personne, enfin, c'est très utile comme référence souvent.
1: Oui, mais alors du coup, je, les gens ne pas forcément parlé. Alors s'il a été utilisé, tant mieux, bah, c'était un peu l'objectif aussi. C'est-à-dire que euh, arriver à voilà, justement à essayer de poser un petit peu euh, des cadres euh, d'analyse. Euh, et puis surtout, aussi ce que j'avais essayé de faire, c'était de justement pour sortir euh, de cette catégorisation de l'Empire euh, euh, très institutionnelle, très, très catégorielle, j'avais pas mal été influencé euh, par mes lectures britanniques sur euh, justement l'approche en termes de langage. C'est-à-dire, en fait, regarder euh, l'Empire euh, comme euh, un langage qui est utilisé pour euh, parler... Euh, 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 parler de, de, de choses qui sont extrêmement différentes, parler et qui sont utilisées par les contemporains, et que les contemporains ont eux-mêmes, en fait, des usages et des langages de l'Empire qui, en fait, euh, ne sont pas forcément cohérentes ou qui sont euh, disjointes. Et donc, c'était aussi... Enfin, euh, cette manière de parler en langage de l'Empire, c'était une manière pour moi de montrer que euh, ça ne sert à rien d'essayer de donner une cohérence ou une définition unique à l'Empire, puisqu'en fait, elle n'en a jamais eu. Même pour les Romains, l'Empire voulait dire tellement de choses, plein de choses. Et donc, euh, montrer plutôt euh, quels sont les langages dominants, quels sont les langages sous jacents quels sont les, les, les usages justement euh, de l'empire euh, qui, euh, qui sont mineurs, mais qu'on va essayer de, euh, de faire, de valoriser pour servir un agenda politique Je trouvais ça une manière d'approcher euh, cette question de l'empire beaucoup plus intéressante, et c'est ça en fait que ce travail-là m'avait permis aussi de, de regarder. Et en fait, et c'est aussi du coup l'évolution de mon travail, c'est-à-dire que moi dans ma thèse j'avais euh, utiliser l'Empire un petit peu comme un concept opératoire, c'est-à-dire en, 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 en utilisant ce concept comme une analyse euh, de phénomènes à une échelle globale. Et maintenant, j'ai essayé de regarder justement ces langages de l'Empire, comment, euh, quelles étaient les fictions impériales euh, des contemporains d'Henri II. Donc je, je continue dans, dans cette voie-là pour, euh, pour débusquer encore une fois, en fait, euh, euh, des tendances historiographiques très fortes, très anti-impérialistes. Euh, il y a une forte résistance euh, à cet usage de l'Empire qui, en fait, est en partie compréhensible, mais en partie aussi euh, très subjective. Très
2: bien. Merci beaucoup, Fanny Madeleine. Je rappelle le titre euh, de cet article « L'Empire et son espace, héritage, organisation et pratique », publié donc dans la revue Hypothèse en 2008. Merci beaucoup.
0: Merci.